0: So, wir kommen zur Rekordmeisterfrage. Die interessante News in der Kategorie Wusstest du das? Und eine knallharte Analyse unseres Europa-League-Auftritts. Das alles und noch viel mehr gibt's heute bei... Captain Luke's Sportcast. So, herzlich willkommen. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist und mir deine Öhrchen leist für Captain Luke's Sportcast. Wir... Starten wir natürlich mit der Europa League, das Ausscheiden gegen Inter Mailand. Wie ist denn das Ganze zu bilanzieren? Ich sag mal so, nach dem Hinspiel, da konnte man schon ein bisschen hoffen, ein 0-1 zu Hause. Nach einem Spiel, das, wie soll ich sagen, eher mehr vom Defensivverhalten Rapids geprägt war. Auch ein bisschen der Aufstellung geschuldet, finde ich. Ich glaube, das Wichtigste war einfach zu Hause zu Hause so eine Performance abzuliefern, dass man dann im Rückspiel noch Chancen hat aufzusteigen. Das ist gelungen, diesen 0-1-Treffer, den wir dank eines bisschen unnötigen Elfmeters bekommen haben. War jetzt nicht so leibend, aber schlussendlich kannst du gegen Inter 0-1 zu Hause verlieren und alle Chancen waren noch offen. Man muss dazu sagen, wenn wir jetzt diese Situation hernehmen, wo Manuel Thunwald den Ball wegschießen wollte. Allerdings kam ein Interspieler vorher zum Ball und wurde dann natürlich erwischt. Wir waren ja in der Situation schon im Ballbesitz, deswegen das Ganze leider ein bisschen eine unnötigere Geschichte. Aber passiert im Fußball und äh, somit das 0 zu 1. Alles in allem, aber finde ich ein ganz akzeptabler Auftritt. Gut, das Rückspiel Inter Mailand. Begonnen hat das Ganze schon mal, als ich die Aufstellung gelesen habe, dass mir ein wichtiger Name gefehlt hat, nämlich Italien-Liebhaber und Captain und eigentlich in unserer Mannschaft nicht wegzudenken. Stefan Schwab wurde von Didi Kübauer auf die Bank gesetzt. Grund war, dass er gesagt hat, er möchte im offensiveren Bereich äh, mit Gnasmüller jemanden aufstellen, auf der Zehnerposition, der offensiv ein bisschen mehr bewirken kann und äh, mit den zwei Sechsern Ljubicic und Grahowatz. War dann irgendwie kein Platz für den Captain, für mich ein bisschen unverständlich. Auch im Internet habe ich gelesen, dass es die Leute nicht so ganz verstehen. Ähm, Profi wie er ist, äh, hat Schwab das aber nicht wirklich anmerken lassen, hat dann aber trotzdem auf diverse Interviews verzichtet. Wahrscheinlich, damit er äh, nicht irgendein Wort äh, so sagt, dass es ihm dann im Mund wieder umgedreht wird und dann in den Medien darauf äh, Bezug genommen wird. Deswegen alles profi-light -like gemacht und das Wichtigste an der Geschichte ist jetzt, dass wir uns konzentrieren auf den Sonntag. Nämlich mit wir meine ich uns alle, nicht nur die Spieler, nicht nur die Fans. Sonntag eine richtungsweisende Partie gegen Salzburg. Ja, Das sind die, in deren Spiel auch vier Tore gefallen sind. Nur haben die in der Europa League nicht vier bekommen, sondern vier geschossen und damit Klub Brügge ausgeschaltet. Und das ist ja für Österreich super. Denn in der 5 jahres bringt uns das wertvolle Punkte. Bevor ich aber auf die 5-Jahres-Wertung eingehe, ähm, noch ein bisschen ein Wort zu Salzburg. Da muss man halt wieder sagen, die sind zu Hause und vor allem auf der Bühne Europas wirklich, wirklich stark und haben wieder mal gezeigt, dass die, wenn es drauf ankommt, äh, einfach alles aus sich rausholen können. Haben eine Botzenpartie gespielt, haben den Belgiern eigentlich null Chancen gelassen, sind verdient weitergekommen und ich bin schon sehr, sehr gespannt, auf wen sie jetzt dann treffen werden. Xaver Schlager hat äh, irgendwie in den letzten Tagen von nichts anderem als von Arsenal gesprochen. Das heißt, das wäre ein bisschen für ihn persönlich so ein Wunschlos. Schauen wir mal, auf wen die Bullen treffen und schauen wir auch, ob sie dieses Jahr wieder zumindest mal bis ins Halbfinale kommen. Wir dürfen gespannt sein. Die UEFA 5-Jahreswertung, von der habe ich vorhin kurz gesprochen. Ein kleiner Einblick, das dient ja, zur Ermittlung der Anzahl der Europacup-Startplätze eines Landes. Also diese Jahreswertung wird dann hergenommen und dann wird geschaut, wer wo steht. Und je nachdem, wie weit vorne das Land ist, desto besser oder desto mehr Plätze hat sie in Europa. Ganz kurzer Überblick. Das heißt, Österreich momentan auf Platz 11 mit 30.850 Punkten. Vor uns die Türkei mit 34.600 also da fehlt schon ein bisschen was. Dafür hinter uns, wir spüren schon den Hauch der Niederlande, die nämlich mit 30.633 Punkten aktuell. Also nur damit man sich das ungefähr vorstellen kann, die, die in dieser Fünfjahreswertung die Plätze 1 bis 4 belegen, haben vier Plätze in der Champions League Gruppenphase fix und drei in der Europa League. Wir sind auf Platz 11 und äh, das würde bedeuten, die Plätze 11 bis 15 haben zwei Champions-League-Teams in der Qualifikation und drei in der Europa League. Und wie ihr wisst, heuer ist es ja so, dass der Meister der österreichischen Bundesliga fix Champions League spielt. Deswegen kommt wahrscheinlich auch Red Bull Salzburg nach zehn Jahren in die Champions League, aber nicht über die Qualifikation, sondern weil sie die gesamte Meisterschaft gewonnen haben. Man kann es sich auch schwer machen, wie man möchte. Jedenfalls ist es deswegen so wichtig... Als österreichischer Fußballfan, egal welches Team du favorisierst, wenn Österreich international gewinnt, dann ist das gut für uns alle. Also auch ich drücke Red Bull Salzburg definitiv die Daumen, denn nicht nur das Ansehen in Europa steigt, nicht nur unsere Liga wird interessanter und attraktiver, auch eben Startplätze in Europa und Champions League werden mehr, je besser wir dort sind. Die Tipico-Bundesliga geht los. Die 19. Runde zum Auftakt. Schon Lask gegen Austria. Eine wichtige Partie. Ganz kurze Analyse dazu. Lask aus der Winterpause. Phänomenal gestartet. Denn das 6-0 gegen St. Pölten im Cup war schon mal ein kleines Ausrufezeichen, dass bei denen nicht so viele Weihnachtskekse gegessen wurden. Andere Partie. Admira gegen Wacker Innsbruck. Die sind beide schon bemüht, nicht abzusteigen. Es wird zwar dann leichter, wenn die Tabelle geteilt wird, denn ihr wisst ja, dann werden auch die Punkte halbiert und somit sind die Abstände zum Tabellennachbarn natürlich viel geringer. Trotzdem, wenn ich mir jetzt die letzten drei Teams anschaue, Admira, Altach, Wacker, die sind zwar jetzt noch von sechs Punkten getrennt, aber irgendwann nach der Teilung sind das dann nur mehr drei, und dann wird das Ganze wieder enger zugehen. Also, Admira wacker am Wochenende eine wichtige Partie. Ebenso der WRC gegen Alltag, weil wir wissen auch, der WRC das mega hoch. Und schauen wir mal, ob die ihre Performance weiter halten können. Eigentlich mit Lask, St. Pölten und WRC die drei Teams, die definitiv in der Hinrunde aufgezeigt haben und alle überrascht haben. Dass die unter den Top 4 sind, hätte eigentlich keiner gedacht. Und bei Alltag ähnliches Problem wie Admira und Innsbruck, die spielen um den Abstieg und können jeden Punkt brauchen. Mattersburg gegen Sturm Graz, ein Bisschen so ein Mittelfeldduell, wobei man sagen muss, dass Mattersburg auch noch theoretische Chancen auf die Meistergruppe hat und Sturm relativ nah an diesem berühmten Strich dran ist, wo ja die Tabelle geteilt wird. Auch da die Punkte heiß begehrt. Hartberg gegen St. Pölten auch noch eine interessante Partie, denn Hartberg genau die, die es bis jetzt eben nicht über den Strich geschafft haben. St. Pölten versucht oben an der Spitze dran zu bleiben und das absolute Topspiel natürlich. Rapid gegen Salzburg, da geht's wirklich um alles, denn die letzten vier Spiele heißen für Rapid eigentlich nur vier Siege, wenn man es wirklich irgendwie noch über diesen Strich schaffen möchte. Und es passiert ja immer wieder mal, dass eine Mannschaft eine Schwächephase hat und Rapid hat gesagt, genau wenn das eintritt, wollen sie da sein und das ist das Wichtige, dass man diese Chancen da noch nutzt. So, wir kommen zur Rekordmeisterfrage. Welcher Verein in Österreich ist denn nun der österreichische Rekordmeister? Viele glauben, sie sind oder sprechen es den anderen ab. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Jetzt war ich zum Beispiel auf der Austria-Wien-Homepage. Da steht, der FK Austria Wien ist der österreichische Rekordmeister. Ganz oben steht 24 Meistertitel. Dann gehe ich auf die Seite von Rapid. Da steht 32 Mal Meister. Einen Wikipedia-Artikel gibt es über die österreichischen Meister. Da steht Rapid ganz oben 32 Mal, dann kommt die Austria mit 24 Mal. es ist halt die Frage. Man kann natürlich ähm, die Meisterschaften, seit irgendwie in Österreich Fußball gespielt wird, unterteilen. Und man kann es sich auch so unterteilen, dass man natürlich in einer gewissen Periode die meisten Meistertitel hat. Das ist mir bewusst, dass ähm, ab dem Zeitpunkt der Einführung der österreichischen Bundesliga eine irgendeine Mannschaft vorne ist, ist auch klar. Die Frage ist, ab dem Zeitpunkt der Vereinsgründung und in der Liga, in der man spielt und dort Meistertitel sammelt, wieso sollte man das nicht auf ein Meisterkonto draufrechnen? Da habe ich mir jetzt mal so ein paar Vereine angeschaut, die es da so in Österreich gibt. Zum Beispiel Salzburg, zwölf Titel. Da ist schon Red Bull mit eingerechnet. Oder auch Sturm Graz mit drei Profi-Meistertiteln in Österreich. Natürlich gab es vor der österreichischen Fußball-Bundesliga eine Art Wiener Liga. Was kann denn aber ein Fußballverein jetzt dafür, dass die Liga dann erweitert wurde und die Meistertitel, die vorher waren, die werden jetzt auf einmal die werden auf einmal gelöscht? Oder wie, wie soll man sich das vorstellen? Also wenn man das jetzt zusammenzählt, kommt man bei Rapid auf eine Zahl 32 und bei der Austria auf eine Zahl 24. Jetzt kommt aber immer das Argument, ja, aber in der österreichischen Bundesliga haben wir mehr Titel gesammelt. Witzig ist, dass zum Beispiel auf der Austria-Seite ganz oben angeführt ist, 24 Meistertitel. Darunter stehen die Jahreszahlen, da auch die Jahreszahlen drinnen, die vor der österreichischen Bundesliga waren. Also in der einen Rechnung geben sie es rein, in der anderen Rechnung wieder nicht. Aber Hauptsache, Rapid den österreichischen Rekordmeistertitel neidig sein kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wobei als Stadtrivale kann ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Jedenfalls ist Rapid Wien österreichischer Rekordmeister. Sehe ich definitiv so, weil man aber bei dieser Geschichte wahrscheinlich nie, 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 nie auf einen ha, grünen Zweig kommt, äh, einen Nenner finden wird, nehme ich mir immer viel lieber eine andere Statistik her. Denn die kann man nicht aus zwei Blickwinkeln betrachten. Und zwar gibt es auch die Statistik der Wiener Dabis 325 Mal haben Rapid und Austria gegeneinander gespielt. In diesen 325 Spielen gab es 73 Unentschieden. Von diesen 325 hat 118 Mal die Austria gewonnen. Und von diesen 325 Mal hat Rapid 134 Mal gewonnen. Also 16 Spiele mehr als die Austria. Und zum Drüberstreuen noch das Torverhältnis, wo Rapid fast 80 Tore mehr geschossen hat. Also die Frage, welcher Verein in dieser Stadt der bessere ist, meine Lieben, das dürft ihr euch beantworten. Ich weiß es. Nun kommen wir wieder mal zur Kategorie Wusstest du das? Rapid hieß nicht immer schon Rapid. Im Jänner 1899 wurde nämlich der erste Wiener Arbeiterfußballklub Umgetauft in den SC Rapid. Das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass das ja trotzdem noch immer der gleiche Verein war und den ersten Wiener Arbeiterclub gab es schon seit 1897. Aber weil eben der Name Rapid 1899 dazu kam, ist das unser offizielles Gründungsjahr und das war sozusagen die Geburtsstunde von Rapid, also ehemals der erste Wiener Arbeiterfußballclub. Jetzt rapid Wir kommen zum Podcast-Quiz. Vielen, vielen Dank übrigens ähm, an alle, die da mitgemacht haben, die mir geschrieben haben auf Insta, auf Facebook und sich gemeldet haben. Ich wollte ja von euch wissen, was denn rauskommt, wenn man unsere offiziellen Gründungszahlen addiert, also die 1899, für die, die es wussten. Wenn man jede von diesen Zahlen zusammenrechnet, dann kommt man auf 1 plus 8 ist 9, plus 9 ist 17 plus 9 ist 18, plus 9 ist 27. Und ich habe dann von denen, die mir ähm, die richtige Antwort geschickt haben, habe ich mir einen rausgezogen und gewonnen hat... Trommelwirbel! Herzlichen Glückwunsch an... Vinzenz-Havanna-Official. Der hat mir auf Insta geschrieben... Ich werde dich natürlich kontaktieren und um deine Adresse bitten, denn du bekommst ein special Krone hit -Rapid goodie bag zugeschickt. Da wirst du dich bestimmt freuen, das kann ich dir sagen. Und wir kommen auch schon zur heutigen Frage, die für manche vielleicht easy going ist, die anderen werden vielleicht doch auch googeln müssen. Ist ja erlaubt, weil ich will ja nicht wissen, wie ihr draufgekommen seid, nur dass ihr draufgekommen seid. Also, die heutige Frage lautet, wofür stehen denn die drei Sterne auf unserem Rapid-Wappen. Also die drei Sterne, die über dem Wappen schweben. Wofür stehen die? Schreibt mir die Antwort auf Insta oder Facebook. Du weißt Insta-Captain-Luke8 oder einfach auf meiner Facebook-Seite auch unter Captain Luke zu finden. Und dann schauen wir mal, wer als nächstes abstaubt. Mm. Das war es auch schon wieder mit Captain Lukes Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich sage Danke!